0: 一不小心，我们又来到了2022的年底。今天这集小胖电台也是今年的最后一集节目。那各位也看到了，这名称叫做清算 2022， 为什么会清算 2022？ 不是清冲2022呢？顾名思义，也是帮我们节目做个年度整理，好好回复一下大家在 Apple p o c k e t 上的留言，还有我们前几天开的年度 Q&A 的一些些问题。那当然，最重要的在这之前，我们毕竟又录了一年的节目，听了一年的故事。还是要先停一停，好好关心自己，回顾自己一年来的状况，有没有什么需要调整，有没有什么其他的展望？那我们再去聊其他事情和回复大家的问题，我觉得会比较健康，比较干净一点啦、啊。先让我们自己晋升一下，再来服务大家。诶，这样也是一种礼貌嘛。我觉得我们很常在
1: 反省，诶，
0: 我觉得反省是非常必要的，尤其呢又是在这个年末的时间。所以啊，我也特别回去翻了一下去年的这个时候，究竟我们在节目上说了什么愿望，立下了不管是对自己还是大家的哪一些承诺？吼，待会我就来慢慢念给你听，你到底说了些什么？准备好，我们就开始了哦
1: 。最害怕的事情要发生了
0: 。大家好，我是小胖不胖。大家好，我是果鹏。首先，我先在自我坦白一下啦。老实说啊，我觉得过了一年，我这个人又变得比较难相处一点了。不知道会不会是接近三十岁的一个心理上和生理上的原因，不确定。但我有很认真的发现，如果我自己在某些事情上取得一些心得还有成绩，我就会很希望我身边的家人朋友也能一起理解，然后一起尝试看看。这是一种强迫症吗？有一点算是我觉得，好比说我发现多运动、多喝水，诶，真的让我精神病好了之后，我就会开始很频繁的去说服我身边的人也一起参与这个行动，有点像是“己所不欲，勿施于人”这句话相反过来的感觉。原本的意思大概是说自己不想做的事情不要施加在别人身上嘛，但我今年有点变成是自己觉得不错的事情，我就会强烈推荐到别人身上。那以
1: 前人家跟你讲的时候，你怎么不听？
0: 因为我自己就没有这样子觉得啊。那你现在要跟人家讲，人家就会那样啊？对啊，所以就会导致说这种习惯呐、啊，就会慢慢的让我自己觉得变得会变得有点焦虑，而且很难好好平静下来做事情的一种态度。从二零二三开始之后啊，大家也可以当个见证人呐、啊。我就希望我明年的年底，就这位小胖可以变得比较圆融，而且温柔一点。要怎么见证？嗯，我觉得如果我们明年年底没有在检讨一样的事情，那应该就代表改变了啦。搞不好只是没想到啊，<笑>有可能。可是我明年年底应该是还会再来翻一次这一集节目的，好吧？好，那我的部分就先到这边，我就先已经自我解决了哦。接下来我们就来听听看果鹏去年的这个时候都有什么样的感想哈、哦？去年二零二一年底啊。你觉得说，哦，因为有这个节目的关系，让你多了许多对于自我的肯定，还有自信，还有那种与与其他人认识和沟通的机会。那今年有什么不同的想法吗？对于自己或是节目往后想要尝试的方向，都可以哦
1: 。在这一年，其实我接触了很多新的东西，不管是自己有兴趣或者是没有兴趣的都有。然后带给我最大的成长，大概是我会觉得喜欢还有不喜欢的事情，都要负责任的把它做好。把不喜欢的事情做成自己喜欢的样子，然后把自己喜欢的事情做到超乎自己
0: 的想象，我没有听起来很棒？所以你去年因为这个节目有了自信，于是今年就等于说你又更把自己比较内心的部分给延伸到外在的事物上面去了，开始会去完善你周遭的一些，不管是你自己喜欢的，或是原本没有想过可以尝试的那些事情
1: 。对啊。我觉得以前可能会担心的太多，可是还是现在变得比较厚脸皮，不去在乎啦。
0: 有可能啊，毕竟你年纪也到了嘛。哎、欸，有没有大很多<笑> ？OK， 那去年的你也说过啊，在节目里面听到的许多音乐家的故事，给你的感触是很深的，因为他们也会默默的鼓励你不要那么怠惰，然后也让你对自己的努力的方向继续坚持。那今年的我们啊又陆续接触到了像是卡拉扬、布拉姆斯。John Williams 90、九十让等等的这些大师，还有好几部的歌剧故事，因为平常都是我噼里啪一直讲啊，所以有时候我可能也来不及问你觉得真的好不好听，或是有不有趣。那今年这样子一年下来，有没有你自己觉得最喜欢，也带给你最多感触的一个故事呢？其
1: 实这一年录下来啊，我印象最深刻，其实是我们与大马的距离那一集。大马<麻>？对啊。可以理解啊，但是还是听一下原因是什么？是说哦，这一集跟古典音乐比较关系远了一点。可是我觉得给我蛮大的启发是，在这个社会上啊，我自己也常常因为认知的不足，没有真的去抱持着开放的态度去理解一件事情。我觉得这对我来说是一个蛮大的损失。先不论这件事情或是这个东西对我们有没有帮助啦。但是这个理解的过程是可以应用在所有事情上面哦， oh, 对啊，不管是练习或者是听古典音乐也一
0: 样，还是要扯一下有没有？
1: 对啊，我觉得那一集对我的思想还有整个视
0: 野是蛮有启发的。其实也不用说我们一定要去同意或者不同意某一件事情，但是在这个聊天或者是做功课的过程中，其实我们也可以去找到自己比较希望的一种方向。对啊，哦， oh, 哇。不错，不错，今年的这个感想真的是出乎我意料的很成熟。<笑>好，再来哈、哦，去年这个时候的果鹏其实也对二零二二的果鹏说了一句话，你还记得去年的你对现在坐在这边的你说了什么话吗？哇，我真的不记得哎。你说哈、哦，二零二二的你也许会过得很辛苦，因为即将要尝试不同的道路，也得学习不同的生活经验还有知识。但是呢，这些也都是你自己喜欢的，所以再累再辛苦，你也都希望自己可以完成这心目中的一个小小目标。哎、欸，我觉得说的不错哎、欸。那你也同时和大家说，在接下来的一年，你会让大家看到更好的果棚，然后陪伴大家的同时，也和大家一起成长。以上啊，这些就是你2021的自己的感想哦。那过完这 2022， 有没有什么更有趣的心得或是目标，是你接下来也想要对自己喊话，然后去实践或是改变的呢？
1: 就是明年我们在录这个时候，我又会听到我现在讲的这句话吗？对
0: ，我的目的就是个，我会再翻回来<笑>跟你讲一次
1: 。好严格哦！我希望2023的国鹏在那个时候已经有一点点
0: 成就了。怎么样算成就？成就的这个定义是怎么样子？
1: 应该说，就是把自己的技能变得更专业了。譬如2023年，我就会说：“哎、欸，这是我弄的
0: 。”哦，我们就可以称果鹏为一名设计师，或是呃音乐城市分析师等等的。对对对对啊，那我可以理解。<对>所以，我们就可以期待一个有专业的知识背景的什么什么师，或是什么什么员，在我们的节目当中了
1: 。对对对，一个有自己作品的。沟通
0: 好，那就等着我们二零二三年底再来回顾这些理想还有抱负哦。哦，压力好大、哦。那我去年也是对自己说，希望我多关心自己一点啊，好好运动，然后吃健康一些，才有办法一直用自己的小小专业来陪伴大家嘛。所以我自己是觉得应该可以给自己一个六十分啦、啊，那剩下四十分我就留给二零二三去努力，不然讲太多，我觉得到时候也要检讨自己很多事情。我也不能说哦，都在检讨你嘛，我也要检讨自己。哎，你这样还是留给自己的后路啊！啊，这样身为一个团队也不错啊！你就好好努力，我就打个安全牌当你的后盾，有没有<笑> ？OK， 那今天的第一部作品就来点播这首果鹏最喜欢的法国作曲家拉威尔《G 大调钢琴协奏曲》的第二乐章。一百年前的1929年，拉威尔在他人生中的最后几年创作完了这部作品，预计呢是要用来进行横跨欧亚非好几场的世界巡演啊。那也可以理解成，同时也是拉威尔这位作曲家对于自身音乐信念的一种名片，一段他的自我介绍。所以，我们也充分的可以听到他对于每一颗音符的坚持，他的刻意安排，还有出现在每个角落的和弦，他们点缀的目的，还有效果。那里面的这相当缓慢的慢板，第二乐章又更是拉威尔非常仔细，一颗接着一颗音符在研究、练习才呈现出来的一部作品。所以我觉得拿来当做2022的一个恬静又有点凄美的结尾是非常可靠，而且很适合的啦。那就待会我们再来做个留言回复，还有 Q A 时间。现在点播给各位这一首拉威尔 G 大调钢琴协奏曲第二乐章的小小片段，吼。是说，我觉得有一点我们还是做的不错啦。就先以开节目的这个过程来说，我觉得我们至少都有去努力正视每一位朋友私讯给我们的建议还有鼓励，没有把它变成说“哎、欸，我们要做自己，管你怎么想”的那一种状态底下
1: 。对啊
0: ，很多创作者都会有这一个，就是做自己的过程嘛。那虽然大家在创立频道和节目的初衷可能不太一样啦，但我会认为说。每一集节目也都是一种理念和理念沟通的一个桥梁。那既然是沟通，就一定有来有回，这样才有意义嘛，不然就很像是在演讲而已。所以20 ， 2023年只要没有太多奇怪的要求的话，我们的脸书还有 IG 的私讯框都是随时敞开的哈。也感谢各位这一年来的回馈。于是我也收集了一下，从一开始到现在。在 Apple Podcast 上面的留言哈，今天我们也来正式结清一下 Podcast 上面大家的做的回复啊，虽然不多，但是因为我们也没办法点赞什么的，只能看，没办法互动，所以我就想说，在节目上做一个小小的2022的总结。OK， 那首先是这位傻眼同学说太好笑啦，小胖配果鹏怎么那么好笑？傻眼。<笑>有一天啊，有一位阿姨去医院打针，然后护理师就跟她说：“来，先深呼吸。”然后那一位阿姨就说：“不好意思，我是小姐。”哦，先深呼吸。对，哪一眼？再来是 Tony 同学说：“我爱小胖跟果鹏，小胖传球太棒了。”哦，谢谢你的称赞，但是我觉得还是可以细说一下是哪里棒然啊，这样子人家果鹏也会比较开心啦、啊。不会啊，不会啊，不要给他压力啊。<好>谢谢 Tony。好，那接着是这种节目，我笑哈哈。同学说：“好怀念一起吹彩六，小胖加油！”这个很明显就是我的大学同学。就感谢你哈，也顺便和各位推荐一下柴可夫斯基的第六号交响曲，真的是很赞的一部作品啊！再来 T O X X C A 同学说，他分享二零二一印象最深刻的一集，六年级的 J C 同学觉得是贝多芬的歌剧《费黛里奥》，二年级的 B C 同学觉得是小胖被酒醉的学长哦，继续加油，小粉丝们超支持！首先感谢所有的小粉丝们，你们真的都非常的可爱啊！但是人家最有印象的是你被殴，对我被我那位喝醉的学长殴打的故事。哇，这个希望我们可以把更多音乐故事融入在这些大家比较会有印象、精彩刺激的环节里面呐、啊。就譬如说，我们也可以跟巴哈他打学生做一个连结，这样子哦。对，那就是诶、欸，大家想到这一段故事的时候，也会想到哦，原来巴哈也有这一面的性格。
1: 不是，只要想到你被打。
0: 对，我觉得这样子就会更有趣了一些。不过还是感谢这几位小小粉丝们。没错，接着是 Trim B B B B 同学说，很适合大人小孩一起听，推用平易近人的方式来介绍古典音乐，很喜欢平易近人这件事情真的是非常重要，而且也是我们一直在改善的地方啦、啊。尤其在这个一不小心就会有对立和冲突的科技时代，还有很长一段路要走啦。不过还是感谢你的鼓励。
1: 可是我刚刚在想啊，比如说我们两个对话内容要怎么不平易近人啊
0: ？要怎么不平易近人？就可能说，如果你只站在你自己的角度去看事情，那可能其他人就会觉得有一点比较尖锐，就没有那么平易近人的感觉了吧？说
1: 像馆长那样，
0: <笑>或许这个方向可以是其中一个参考的模式。像我刚刚这句话就蛮平易近人的<笑>，我自己会这样觉得。OK， 然后是 Super Avy 同学说音乐故事很好听，我觉得你们节目超用心的，讲音乐故事很好听，很生动。小学二年级居然一直要求连听摩迪 n 遍，打败了 Podcast 儿童界第一把交易。朱探长。本来只是想找一下莫扎特的故事，刚好钢琴在练的世界名曲，让孩子练琴比较不会苦闷。搭配着的有趣故事，孩子反而觉得音乐还蛮有趣的。我觉得很意外、很开心的是，有发现说有不小心帮到一些家长们，让他们可以放节目给孩子们听。那不管是让他们睡着啦，或是静下心来练琴等等，也是有在今年就是萌生了我们要不要往哥哥姐姐的路线去发展的一个想法。你会有这个兴趣吗
1: ？呃，不要叫我们穿
0: 奇怪衣服跳舞，就都还 OK。那譬如说让你当个。八分音符姐姐，这样是可以的，<笑>可以啊。我要怎么做 ？OK， 那我理解。就如果大家喜欢的话，我们也可以去开发这方面的这个分支啦，好不可以？好，那你就先有一个心理准备。我觉得我们蛮多元的，可以给小婴儿听，也可以给宠物听，必须的吧？我觉得在这个时代，虽然可能自己还是要有一个主力，要有一个主业。但是也不能不去关心到其他，或许也可以一起来参与的听众朋友们。那你可以录一集给我的植物听吗？这是一个非常好的主题，我们会再去研究，我会放在心上的。<笑>接着是 P S N Z Z P D P 同学说：“每一个故事都好好听，小胖跟果鹏要加油哦，太棒了，故事最好听，上的比小学音乐还有趣。哦”我我每天都有听，我就是那一位小学二年级学生小杰进上哦，
1: 小杰啊、
0: 哦，小杰你好啊，你现在应该也是一位三年级学生了啦啊、哦，天啊！那到了这个年纪哈、哦，我们也要开始去注意，说有一些故事里面的情节啊，也许会有一点冲动，或是有一些伤人，所以有些我们就单纯的把它当作故事来听就好了。那另外可以鼓励自己学音乐，或是好好睡觉的故事，哎，我们就再多听几遍哦。
1: 小杰可以揪你的同学一起听哦
0: 。好，那就在这边先跟小杰说个谢谢，谢谢小杰。再来是 Ming Tong 同学说喜欢小胖和古鹏的节目。每听一位音乐家的故事，就会去找他们的音乐来听，深入浅出的介绍，真的非常喜欢。谢谢你们的用心，让我们没有音乐背景的人可以认识不同音乐。其实有时候在做功课，我也有发现说，有很多事情是我们以前一直都忽略或是没有注意到的故事内容啊。所以在分享这些音乐家的时候，我们自己也都是一起在听故事的人啊。我觉得，对啊，我也是津津乐道。那如果可以用其他比较日常或是有趣的角度来认识他们。我自己也会觉得比较实际，比较好玩，而且会慢慢知道说他们应该要怎么样，确实的陪伴在我们的生活当中。你比较可以去理解那个感觉，比较生动，比较实用一点嘛。对啊，对，继续用功。OK， 下一位 Green Banana 同学说：“让古典音乐更亲切，听小胖和果鹏谈古典音乐大师的故事，让我对他们的音乐更容易进入和理解。很喜欢这个节目，希望你们继续加油。”感谢香蕉同学的鼓励，虽然有很多朋友都跟我们加油啊，不过原则上我们还是会一直录下去的啦。先暂定个三年，好不好？至少那这些节目也是顶多迟到，像今天这样，但是不会不到啦，<笑>除非真的有发生了什么无法避免的事情，比如说真的要逃难了，要看病住院，或是大停电等等。除此之外，随着时间过去，也是希望我们都可以慢慢顺利进步啦。
1: 我也只有确诊部分录而已，其他也都是乖乖在这里录啊。八字词也来了嘛？對啊,对啊，对
0: 啊，是。那就继续加油。最后一位 Mindy 同学说：“超棒的 Podcast， 在这个 Podcast 学到很多，感谢两位主播支持你们耶！ Yeah, 我也学到很多，你有学到很多吗？有。鼓励大家都去帮自己设立一些额外的目标啦，不管是开个节目、经营社群媒体，或者说。”运动对健身好了，学外语等等，我觉得真的都会让自己至少处于一个长期在运作、在学习的过程当中。那回头来看，也是会觉得过得至少比较充实啦，哈、哦，不会觉得我、哎、好像一年了都没有什么做到事情这样子。年底清算比较好办事啊，对，比较好过得去啦。OK， 那就感谢各位在 Pocket 上面的留言，掌声鼓励，满足了这个节目在平台上面的一个美感呐、啊，我们的一个虚荣心。那也回馈给我们这些想法，实在也是非常的感谢哈、
1: 哦。真的也很谢谢平常有在 FB 或是 IG
0: 上面回应的人。那接下来就要进入年度 QA 的部分了哦。虽然这次投稿的问题只有五题，但是这个问题的分量，哎，我觉得都蛮值得可以来讨论一下的。我刚看到这些题目的时候，其实也都愣了一下，觉得哎，很不轻松，也有点害怕，这样子。不平易近人了。对。那准备好了要拿出我们久违的这个专业的吗？好了，第一题是小李同学问说啊，如果听到不好听的音乐会会怎么办？哇，这个一开始就很热烈了。如果听到一场不好听的音乐会会怎么办？
1: 就不要听啊，没有啦，没有啦。<笑><笑>我觉得不好听的音乐会啊，还是可以去找一些好的东西来学习啊。毕竟大家也都花了那么多的时间还有心力来准备，一定有值得学习的地方啊！ Oh,
0: 就即便是不好的地方，对我们来说也是一个借鉴。对啊，对啊，对啊。嗯、uh ， huh. 那我觉得有几个可能比较实际一点的做法啦，因为现在许多音乐会后也会发一些问卷可以填写嘛，那你也可以在上面发表你的意见，或是说网络上也有许多像黑特剧场等等的那种算是论坛吧，讨论区。可以和大家一起尽量理性一点的讨论这场音乐会到底算不算不好听，还是有哪些你没有发现到的优点？不过吼、哦，以我们的经验来看呐、啊，真的会听这些建议的音乐家或团体真的不多啦。毕竟大家都是在有限的资源内做事情嘛，所以也不可能满足大家的胃口。那对我来说，如果你真的发现，这些音乐会都没办法满足自己的鉴赏力还有美感的话，其实也代表已经慢慢出现了你自己想要欣赏的一种方向了。好比说，你觉得哎那些演奏家们的技巧不行呐、啊，那你就可以去追求技巧好的音乐会内容；或是你觉得听众太吵，或是表演团队很松散，那也许就要去找更高门槛或是更有职业说服力的演绎团队的音乐会来欣赏。就我觉得，尽量了解自己为什么会觉得人家不好听的原因，也会帮助我们自己找到有可能更喜欢的演出啦。那剩下的就有点像是我们去外面餐厅吃饭这样，一方面是缘分，另外一方面我们自己也要努力的去做相关的功课。
1: 对，我刚刚也是想到跟吃东西很像
0: 。对啊，就如果是我的话，大概会这样子去思考啦、啊。而且也因为真的会让自己非常满意的演出真的不多，所以如果有这个困扰的朋友啊，有机会也一定要好好支持那些自己会喜欢的音乐家或艺术家，让他们可以继续的活着哦。嗯，好，那接着是小恩同学的三道题目。首先呢，他问说。在音乐求学的过程中，有没有很羡慕那种学很快，或是被老师说很有天分的同学呢？我觉得不管是不是在音乐求学的过程，在很多场合其实都会遇到这种很
1: 像天选之人的人，然后当下一定会很羡慕。可是我觉得这反而是让自己进步还有更努力的动力。比如说你看到那一个天才，你就会想到我一
0: 定要超越那个天才，有点像漫画里面的主角这样。嘿，<笑>其实我看到这个题目的时候，真的是心里一沉啊，因为。每个阶段的自己，真的都有许多不同的感想。小时候，坦白说，跟你刚刚讲的状况比较像，就真的会羡慕这一些天分很不错的人。像我就真的在小时候遇过很多同学，在主修上的表现非常惊人，那他们也小小年纪就出国得奖，或是经常比赛全国第一的。所以更不用说我们每天相处在一起，每次上课的时候，大家彼此思想上面的这个差距，就连人家问老师问个问题，也都是会让你觉得啊。这就是等级的差异啊的这种感觉，你就没办法提出像人家一样的问题。小时候就会蛮羡慕人家为什么可以学那么快，啊，反应那么好，然后因此得到所有数科老师和家长们的称赞还有关心的那一些同学。因为我自己也是曾经被数科老师认真的说，哎，你没有天分，不适合学音乐的那几位学生之一啊。但是没有人会不喜欢被别人认可嘛？那身为一位学生，在那个时候大家去评断你的标准，就只有考试成绩、考试分数，还有你的比赛结果。所以老实说，会羡慕他们嘛？我觉得某方面来说，一定是很羡慕的。不过哈、哦，我觉得先跳过努力的这一段，因为直到长大之后啊，虽然我们还是持续在学习，然后也很幸运的可以考上许多音乐老师口中的第一志愿的学校。但是回过头来看，那些长大之后依然非常有天分的同学们，他们竟然和你站在差不多的位置上，你就会开始有一种别的无奈感跑出来了。因为我们长大之后遇到的那些有天分，或是说实力非常好的这个同才们，有一些甚至我都会觉得是能够撼动他们主修教授的位置的同学呢，已经是可以带给新一辈的音乐学子们更多眼界，还有不同方式的音乐家了。但是，也许会因为体制、因为资源，还有各种人情世故的原因啊，没办法有更好的空间让他们去发展，也没办法让他们的实力去到我自己心目中他们应该去的那个地方，就会开始觉得蛮无奈的，所以就不太会羡慕了啦。现在，就当我们长大之后，发现大家都在面对一样的困境，都在同一条船上的时候，就没有很羡慕他们了。大概是这个样子哇！我这真的是很认真在回答呀，很不平易近人，真的是肺腑之言。<笑>那下一个问题是说，在学习音乐中，怎么样会被认为是资质好呢？像是学舞蹈会看身材比例，还有柔软度等等。那学音乐呢？我觉得是增长环境、欸，哎，这算一种资质吗？嗯，你先说说看
1: 。有点像含着金汤匙长大的概念。其实如果从小就是在被音乐包围的环境之下长大。然后有着正确的观念，还有良好的习惯，像是练习的养成啊
0: ，那其实就是最自然的资质了。就是我们平常在讲音乐家的故事那样，他们从小耳濡目染的一个环境，也会对他们往后的这个学习比较资源比较丰富啦。哦、oh. ，OK， 可以理解。因为我觉得，老实说，在音乐圈，我们大家认为的资质好，可能都稍微的不太一样。那对你来说，也许是那些从小的耳濡目染。对我来说啦，我就会比较在意有些人他们对于节奏的律动或是音高的那种辨认度。那、啊、如果他们本身就很有那种感受能力的话，我就会觉得这样对于学音乐来说，刚起步的资质就会还不错。就是你自身的那一种协调性，像譬如说，你记得我们有一个练习是，你能不能顺顺的左手画圆形，然后右手画正方形。然后还有另外一个是左手固定打两拍，一二一二。一二然后右手慢慢的去变化拍子啊，然后譬如说两拍，好一三拍四拍三拍，这样这种练习是从小会有一些老师在带我们做的。就大概这些关于协调性还有律动性的这种肢体节奏感啦、啊，没记住的话，像对于指挥啊、钢琴、打击乐还有弦乐器等等，都是很有帮助的这些练习。所以，如果你可以很快的就 get 到那种感觉，我觉得在起步的时候也就会顺利一些啦。哎
1: 、欸，可是也有，比如说节奏感很好，但是跳舞很烂，这怎么解释
0: ？就是他肢体的那个协调性不太好啊，他可能理解，但是没办法控制身体。所以节奏感好不等于协调性好，不等于啊。就像我听得到那些音高，也不等于我唱的准哦。所以我觉得这都是有很多很奇怪的关系，这是人类很奇怪。那除此之外，以从小学钢琴来说的话，好了，应该只要你手掌不要那种小的太夸张，或是你完全没有力气，呃、嗯，按不下琴键，这样基本上应该就没什么问题了吧。或是你吹管乐器，也是嘴唇还有牙齿的长相啊，不要超出我们老师的理解范围，应该也都是没有什么太大的问题。可是还是有很多例子是，比如说
1: 你长得很小一只，可是你可以吹吹低音号，吹超大声这样啊。
0: 对啊，对啊，所以就是有很多身体上面的缺陷，是可以靠你的节奏感啊、音感、韵律感上面去弥补的。就即便你的手特别大好了啦，你也只会在弹钢琴的时候比人家轻松那些技术上面的事情。虽然是感觉蛮有力的，没有错，可是也还是有更多音乐性啊、触键、踏板的运用啊、乐谱的记忆力，还有你共情能力等等。我觉得是很容易就可以让这些先天身体上的优势就直接被大家忽略的元素啦。啊。好的，那小恩的最后一个问题是问说啊，欣赏不同演奏家但全是同一首曲目，会自己凭感觉还是建议从导聆开始呢？因为会怕被导聆影响
1: 。我觉得就我来说，我会是两种结合在一起。哎，我会先听自己的感觉，然后去找到自己喜欢的演奏家嘛。透过自己喜欢的演奏家去跟其他比较知名或者是大家推荐的去
0: 做比较
1: ，这样比较能够有一个开放的心态去学习更多啊。
0: 你的立场跟我差不多，因为其实现在的许多音乐会前都开始有导聆了。之前偶尔也有认真去听了几次，那我觉得好处是说，有些导聆的老师是真的可以在音乐会前带着我们去发现，在这些作品里面有哪些很有趣的安排，有哪一些重点是我们待会可以去着重欣赏的，那或是。他们本身对于那位演奏家或作曲家的背景故事非常熟悉，就也可以让我们知道今天这位演奏家他是带着什么样的理念在分享作品，他本身就拥有什么样的特色啊等等，的确是可以让我们更明白他们想要传达出的感情啊。譬如说我前几天去听的那位葡萄牙钢琴家 P.S.， 他的节目单里面就有放上一些他的访谈内容，那 P.S. 就会认为说。他希望自己可以以一个分享音乐的角度来看音乐会，希望演奏家能够成为音乐与人性之间的桥梁等等很温柔的文字，然后再配上当天的曲目是贝多芬晚期的钢琴奏鸣曲，还有舒曼的儿时情景啊，我们心中就大概会有一个氛围在，才去欣赏这位钢琴家今晚会带来什么样的格局和内容和我们分享。我觉得也算是提高我们在音乐会中的参与度，还有鉴赏力的一个很不错的方式。但我觉得我自己会比较当做去参考的那种导聆，是有些人他会直接跟你讲说：“哎呀，你看，所以贝多芬这边就是想呈现一种叹息的感觉。”哎，那我就会觉得，等一下，那是哪一种叹息？我可以很开心的叹息，哎，真是的，也可以难过的叹息，哎。虽然说用这些情绪用词可以很快的营造出一种音乐的主题氛围，不过也会就像你刚刚顾虑的，就很容易一不小心就失去了一些想象力，还有惊喜的感觉啦。对，落入他的陷阱。毕竟人的情绪，即便是开心，但是在不同情况底下解释都会有无数个版本的开心。那更何况是一整首音乐作品里面，可能有好多种情绪。所以对我来说，听导铃还是一件很不错的事情啊。就像是你去听歌剧之前，可以先来听听看小胖说书这样子。哎呦，但是如果对方给出了什么样子的结论，哦，开心、难过、临终前看开了，我觉得一定只能当个方向来参考就好了。即便对方是学历多高的一位大师啊，但是他也没有过过你的人生，所以要从作品里面得到什么样的情绪还有感想，可能还是要留一点空间给自己去酝酿啦。所以导聆 good， 规定要什么情绪的话就 bad。嗯，好的，那来到我们今天的这个问题，小芳同学问说啊，通常要成为一位音乐家，都会具备哪一些条件呢？哇塞，我觉得虽然不敢自
1: 称自己是音乐家，我就提供自己的想法就好了。好，你先说。<笑>我觉得应该要保持一个开放的心态，还有对自己高度的要
0: 求。嗯，对，这是我一直期许自己的人生态度啦。<笑>我觉得哈，我们可能要先想一下，怎么样算是一位音乐家？嗯，如果从也许最基础的问题好了，你是从事音乐事业，并且能够用音乐技能来维生吗？这样子的一个问题下，那 OK， 我们两个目前都算是一位音乐家，这样 OK。嗯、但如果是一般来说，我们在频道介绍的那些音乐家，哈，我会觉得他们本身。要先是一位艺术家，那刚好音乐是他们传递情感的方式，所以他们才会被称为音乐家。以此类推，像是画家、钢琴家、舞蹈家，大家都只是表达情感的方式不太相同而已。所以呢，要成为一位音乐家之前，你必须要是一位艺术家嘛？嗯，那怎么样算是一位艺术家？哲学泰，对我们应该都有自己的一套见解。那对我来说，我的小小浅见，我会觉得。如果你的作品可以让大家感到有一定程度的共鸣，或是在思想上、逻辑解释上有一定的突破的话，我觉得就可以称为一位艺术家了啦。那如果大家都骂这部作品，你也是艺术家吗？也是啊，因为你让大家有一样的感觉啊，所以即便是卡拉扬、周杰伦还有黄色小鸭，或许他们都可以算是一位艺术家，还有艺术品。只是哈。这些艺术带来的深度，还有思想上的广度，就会有蛮大的差别了。就很像是我们在打排位那样子，即便我们都是钻石，但是也是有钻一、钻二的这个差别啦，不能相提并论的。所以，要成为一位音乐家，会要具备哪一些条件呢？会音乐，对你可能要先会音乐。那你的作品也要能够带给大家情感、思想上面的共鸣。那对我来说，你就是一位音乐家了。可是，如果拿掉感情的那些部分，如果你只会弹钢琴、吹乐器，但是没有任何一点情感上面的贡献的话，那我们可能就会称你为钢琴师、乐师、乐匠，应该可以这样子解释吧？个人立场啦。嗯，好的，那到这边我们算是清算完2022了吧？差不多了吧？好，掌声鼓励啊！喉咙痛啊！也和各位说声抱歉哈、哦，因为被其他事情耽搁，所以比较晚上片。那接着呢，我们就要迎来充满各种不确定性的2023。我们先来讲已知的啦，就有疫情、战争、经济问题、气候危机，还有麦当劳跟肯德基都涨价了。那接着还要发生什么事情呢？我相信勇敢的台湾人们应该都准备好了啦。哎、欸，什么意思？<笑>没有，就是我们准备好一起同舟共济，一起面对。这个未来的不确定性，这样子，维维，你知道什么嘞？没有没有，我什么都不知道。无论如何啦，我们还是会持续陪伴各位来经历这些，不管是所谓的好或是坏的事情发生吼，那就来用今年的最后一首作品来迎接我们的2023吧。柴可夫斯基第一号钢琴协奏曲的第一乐章，这首作品在刚开始酝酿的时候，其实没有很顺利吼！柴可夫斯基原本想要让他认识的一位钢琴家鲁宾斯坦来演出这部作品，但鲁宾斯坦听完就觉得这部作品太糟糕了啦，他不演。于是柴可夫斯基又去找了另外一位德国指挥家、钢琴家碧罗，才顺利的在1875年首演完这部作品。那当然，后来也成为了整个古典音乐曲目中最受欢迎的作品之一，也是许多钢琴家在和交响乐团演出的一套首选曲目。直接就打脸了当初不看好的那一位鲁宾斯坦呐、啊。那今天要点播的第一乐章，也是在这作品里面最长的一个乐章哈。一开头就直接把大家的情绪和热情开到最满，才开始慢慢说接下来的故事。我觉得就拿来当做结束2022的一首作品，希望可以一扫我们心中的一些阴霾。当然，也借由这首作品里面的许多乌克兰民歌元素，还有柴可夫斯基本人具有了一些乌克兰文化背景。希望在他们那边的战事可以早早结束啊，让古典音乐世界还有我们的生活都能找一些从这些无奈而且难过的故事中走向一个更成熟不同的方向吼，感觉每一年要希望的事情一年比一年多了，也是很充实的、啊。好，以上就是今年的节目内容，最后再发表个感想吧。有什么想要对二零二三说的吗？好像也没有在怕什么了啦。哦，所以你想对他说的就是我不怕，来吧。感谢各位，我是小胖不胖。谢谢大家，我是果鹏。新年快乐，大家再会啊，拜拜。